Välkomna till Spelpodden, tisdagen den 2 april. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka igen med en Europapodd. Som vanligt är det Unibet som är vår huvudsponsor. Ja, vi kollar tillbaka på en Europahelg som var sval spelmässigt. Men det var väl faktiskt den första negativa leveransen så här långt tror jag i Europapodden. Vad säger du Kalle? Ja, eh, vad brukar vi säga? Spela ett maraton och ingen sprint va? Eh, och eh, det var en riktigt usel lördag den här gången. Men eh, vi har gått bra överlag och räknar med att göra framöver också. Exakt. Och eh, ni som inte har lyssnat på vår allsvenska podd kan ju absolut ta och göra det eh, framöver. Eh, det gick betydligt bättre i allsvenskan och eh, vi hoppas att det håller i sig. Den här veckan blir en, ett midweek-avsnitt. Det är ju verkligen full fart på säsongen med, förutom Europa-ligorna, så har vi alltså svenska fotbollen som dragit igång. Så det är en hel del bollar i luften. Vi, mm, matcher, från, ja, matcher från hela Europa faktiskt. Och vi kommer ju att nudda i alla de fyra större länderna här, England, Spanien, Italien och Tyskland i det här avsnittet. Vi drar igång direkt och det är jag som tänker inleda med matchen Wolverhampton-Manchester United här ikväll tisdag. Och det här är ju ett möte vi känner igen. Lagen möttes ju i FA-kuppen nyligen och då vann Wolverhampton här på hemmaplan med 2-1. Och då var oddsen lite annorlunda. Man fick faktiskt högre odds på United den gången. Nu är oddset nere på 1,98 och då kan man ju kanske tänka sig att det är läge att spela Wolverhampton i den här matchen. Men jag tänker annorlunda. Visst, Wolves är ett lag som trivs mot bättre lag. Inget snack om det. Och Wolverhampton är ju ett bra fotbollslag. Men jag tror att det blir alltså full tankning här inför veckans jättematch i FA-kuppen. FA-kuppsemin här borta mot Watford. Och det är därför jag helt enkelt tror att United har mycket god chans att ta hem den här matchen ikväll. Tankar om det Kalle? Eh, ja det är lite skeptisk till är väl att Wolves har stått upp bra mot de bättre dagarna i ligan där man slipper sätta upp tempot själva utan kan ligga och ställa om lite precis som man gjorde i det nämnda kuppmötet här men, mm. men sedan dess så är, trots att Wolves har hyfsade resultat så känns de inte helt på topp och United gjorde väl sin klart sämsta match sen Solskär Tog över just den kuppmatchen. Ja, exakt. Och jag tror att han lärde sig en hel del av det här mötet. Vilka fällor man inte ska gå emot just Wolves. Inklusive det du säger med hur Wolves ser på det här mötet inför betydligt viktigare Wembley-uppgiften. 
Mm, ja exakt, den, den matchen på söndag blir ju verkligen De står ju som favorit mot Watford i den semen Och vinner de så är de alltså i en, i en, i en kuppfinal det, det måste vara en enorm morot alltså, jag, jag trycker stenhårt på detta Och vi får ju faktiskt lite eh, United får ju faktiskt lite gratis tändetska I och med då förlusten i FA-kuppen Så man bör ju komma väldigt eh, högmotiverat eh, Förutom då eh, jakten på Champions League-plats ah, Så jag, jag gillar tvåan eh, Sen har vi ju suttit och kollat på matchen Kalliare-Juventus här som också går ikväll. Och här tycker vi att Juventus kan vara en, en favorit i fara. Kalliare har ju ett fint hemmafacit. Faktiskt bara två förluster på, på hela säsongen. Och två fina segrar här på slutet på hemmaplan mot både Inter och Fiorentina. Juventus, ja det är ju Champions League för hela slanten i och med att ligatiteln i stort sett är, är säkrad och det var en liknande match här i senaste borta matchen för Juventus då man mötte Genoa och förlorade med 2-0 och det känns väl som att det skulle kunna bli att historien upprepas Ja, väldigt eh, lik uppgift måste man säga eh, mm. Kallari vann ju 3-0 borta förvisso mot Kevo senaste tabelljumbon men eh, det var väl, eh, det känns som att det var den, den tre poängar behövdes för att få lite arbetsro nu och kunna blicka lite uppåt i tabellen kanske. Exakt. Eh, Juventus har aviserat, aviserat ett lag utan eh, Cristiano Ronaldo då, men eh, det blir ju ändå förstås ett, 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 ett bra lag på banan. Det som har hänt här, precis när vi faktiskt skulle spela in så blev det en del, en del odds, oddsrörelser då. På Kalliari oddset gick faktiskt upp. Det vi hade kollat på, Kalliari plus 0,75, gick faktiskt upp i, på oddsmarknaden. Precis i inspelningstillfället. Men... Ja, det är alltid lite alltid så lite oroligt när det, när det rör sig kraftigt. Ja, de senaste rapporterna säger i alla fall att det inte ska vara några stora problem i hemmalaget. Landslagsmässiga Barella ska vara frisk och Pavoletti är ju tillbaka från avstängning. Mm. Så det ska inte vara några problem på den fronten om det inte finns Nej. något vi inte känner till. Nej men exakt, så det vi, vi har ju skrivit ner då Kalliari plus 0,75 till 1,79 Men i och med att det då rör sig rätt, rätt kraftigt i nuläget Det kan ju vara en idé att vänta kanske ännu längre närmare matchstart Möjligtvis att man kanske får lite högre då Men förstås väldigt svårt att eh, säga om, om just sådana saker Absolut, men marken brukar ha en förmåga att... Eh... Klicka Juventus när det gäller Det är svårt att gå emot en sån maskin här, Även när det stundar viktigare matcher Så att mm. vi, kan, vi kan nog få lite högre Inför kvällen det tror jag Ja Kalle Då har du en favorit i fara här I The Championship i kväll Ja vi äh, Vänder blickarna Mot norra England och Middlesbrough Som äh, jag har varit lite skeptisk till under året och inte sett dem som ett absolut topplag. Och nu lutar det åt att man har spelat bort sig från playoff om man inte skärper till sig. Man har bara tagit en enda poäng på de fem senaste matcherna och bara gjort två mål på dessa. Mm. Det är inte jättefånare om man vet att Tony Pulis är manager. 
Han gillar ju att sätta defensiven och sätta disciplinen först. Vad som händer framåt sen, det verkar vara en... Det får spelarna sköta lite <laughs> slumpmässigt, verkar det som. Eh, ja, det är, personen tycker jag är rätt skönt om inte han får lyckas. Jag tycker jag är riktigt tråkig fotboll och sådär. Eh, men nu ställs man mot ett Bristol City som ser desto roligare ut. De skrev till rejält senast och vann borta mot Sheffield United. Det är kanske är den svåraste uppgiften man kan ha just nu. Men man vann till slut med 3-2 i en ganska jämn match. Det bör man inte be om ursäkt för. Och nu har man chans att gå upp som femma om man vinner här och hänga av Middlesbrough så smått. Så det är stor skillnad i form här. Det är klart man ska ha respekt för att... Middlesbrough har det dyrare laget om man säger så, med lite mer etablerade spelare samt hemmaplan då. Men mm. eh, jag gillar Bristol City som alltid går för vinst och eh, eh, vi får ju eh, ganska höga odds. De är ett solklar favorit Middlesbrough. Får, på Drone och Bet får vi 260 på Bristol City. Eh, mm. Det tycker jag är lite högt. Jag tycker att odds ner mot 240 vore mer eh, korrekt. Mm, det låter, låter rimligt. Det ska säga att Borre har vunnit sin hemmamatch. De hemmamatcher som har vunnit har varit mot lag som är placerade på 17, 20, 23 och 24 plats i tabellen. Eh, så man, ja, när man möter lite bättre lag så lyckas man helt enkelt inte luckra upp dem. Just det. Bra, Bristol City, Dronabet 2 och 60 alltså. Um, då ska vi berätta lite mer om en Junibet-kampanj här som, som ligger under erbjudande och det är en kampanj som bygger på den här nya, nya produkten Spelbyggaren, där man kan bygga ihop sina egna spel, typ antal hörnor i kombination med antal mål och varningar i en och samma match då har du Junibet en kampanj som, som heter Spelbyggarmästerskapet pågår fram till 7 april nu och det är en fin prispott, 100 000 kronor och en fotbollsresa bland annat. Så vi tycker absolut att ni ska ta en titt på den. Om inte annat, testa den här nya produkten, Spelbyggaren alltså. Ja, en till, till favorit alarmljuder här. Vad, vad har vi nu den här gången, Kalle? Ja, från början hade jag ju tänkt... Eh... På en, båda lagen gör mål här i mötet Roma-Fiorentina på onsdagkvällen. Roma har släppt in mål i nio av de tio, tio senaste omgångarna och Fiorentina har gjort mål i nio av de tio senaste. Så att, men vi får ganska låga odds på det och när jag tittar närmare så blir jag intresserad av plusset på Fiorentina här istället. Roma har haft en riktigt jobbig vår här hittills och åkte ur Champions League och riskerade att missa nästa års Champions League man visar svag form förlorade en 4-1 mot Napoli senast och det var inte ens särskilt orättvist det var klassskillnad helt enkelt fast man... Ja, verkligen, verkligen Så frågan är hur man känner nu när man går in på Olympic och är igen. det känns som att självförtroende kör till botten Florenz är fortsatt skadad och nu saknas även nyckelförsvararen Manolas som är avstängd Mm. Just det som kom till spel senast jag tror, Han var länge tveksam ja. Han kom till spel Nej, Det hjälpte ju inte alls Olsen petas nu alltså, Eller vad, vad tror man då? Ja det är väl frågan Om han gör det Det vore ju att Då kan man ju inte räkna med att få tillbaka en Olsen i slag På resten av säsongen För det, det vore ju ett hård smäll för honom Vi ska komma mm. ihåg att han har hållit kvar laget I ett par matcher här på slutet När han har 
storspelat både i Champions League och i ligan. Så att, men det är väl att det är han släpper in lite enkla mål. Mm. Det är väl det som stör och då är det lätt att kritisera. Skulle han ta de skotten han ska ta och inte göra de här kanonräddningarna kanske man inte skulle se honom som något problem. Så jag tycker väl kanske att kritiken är lite hård. Men visst, det är Roma. Det är ett lag som ser sig som en stor klubb och både från supporternas och ledningens sida. Så det är möjligt att råttet är mågat snart. Eller vad sa han? Ja, det var, det var så han sa. Ja. Precis. Eh, vi får se, men eh, defensiven är ju i vilket fall som helst inget att lita på här. Och Fiorentina har ju gått eh, ganska bra på slutet här. Vi får, ja, vad är vi tittar på här? Det är... Ja, det är, jag tänkte plus 0,25 till 2,10 tycker jag är intressant. Alltså där vi får eh, hel vinst om Fiorentina lyckas skrälla och... Eh, Halvvinst på spelet om man lyckas ta en pinne. Ja, exakt. Jag kan faktiskt se laget skrälla här till och med. Man har Kesa skadad men i övrigt ser det, ser det bra ut här. Och man har väl inte helt gett upp hoppet om att jag har fatt lagen på de sista europa placeringarna här. Mm. Nej. Precis, här trots, trots avsaknaden av Kesa. Det finns ju andra duktiga offensiva spelare exakt som kan... Som Absolut. kan avgöra. Absolut, med Muriel i spetsen. Precis. Ja, bra. I och med den matchen är vi inne då på onsdagens utbud. Och där har vi även eh, kuppen i Tyskland som, som rullar på. Det är kvartsfinaldags och eh, vi har två klassiska lag här. Schalke, Werder Bremen som möts igen av kvartarna. Och det här är också en, en, ett möte vi känner igen från podden nyligen. Det, vi tog ju klarställning för Bremen hemma mot Schalke i ligan för ett par veckor sedan. Det var lite oroväckande där. Eh, oddsrörelserna och även live eh, tidigt så var Schalke riktigt bra med i matchen och tog också ledningen. Men Bremen vände på steken och vann till slut relativt enkelt med 4-4-2. Schalke har vi ju verkligen spottat på eh, rejält stora loskor som bara flyger på det här laget. Det går tungt De drunknar ja, ja de, de drunknar onekligen 0-7 mot City Och även förlust mot Leipzig hemma Men det blev ju faktiskt seger nu senast Mot bottenlaget Hannover 1-0 på bortaplan Det var nog väldigt skönt för Schalke Men i allhetens namn Det var faktiskt en hel del tur Hannover var värda minst oavgjort i, oavgjort i den matchen Nej, så Schalke har man nog all anledning till att fortsatt sätta frågetecken kring. Bremen däremot eldar ju på. Självförtroende på topp. 3-1 senast borta mot, hemma mot Mainz. 3-1 även borta mot Leverkusen. Och ja, senaste förlusten 22 december. Så man blir lite förvånad när man ser att Schalke ändå har förtroende av oddssättarna här. Schalke är ju favorit till att gå vidare i den här duellen. Men det köper jag inte riktigt va. Jag gillar Bremen till 2,10 att gå vidare. Mm. Ja, det är ju lite en namnfavorit här kanske att eh, spelbolagen ja. vet att man får in lite pengar på Schalke-sidan. Just för att det är Schalke så att de behöver inte... Eh, trycka upp oddset mer än så Sant, sant I, Sen då Spanien får vi faktiskt med på Törnar också, det är en riktigt, riktigt fin match Valencia-Real Madrid och eh, här är det trelina på överunder eh, När jag först kikade på matchen så tyckte jag att plusset på Valencia skulle kunna vara intressant men efter att ha nosat ännu mer så blev det under tre alternativet som jag kommer fram till 
Bara på ren statistik här så, är, så har vi ju en hel del att, att trycka på. 21 av Valencias 29 matcher har gått under 2,5. Fem stycken har stannat på exakt tre. Det vill säga det är då bara tre av de här 29 matcherna så här långt som har gått över tre, tre mål. Så det är ju... Ja, det är ju enorma siffror. Det är ju ligans tajtaste mål, tajtaste lag så det sjunger om det. Real är ju inte alls på den nivån. Det är ju, där svänger det ju mer förstås. Men även om man synar där så, så är faktiskt 20 av 29 matcher har stannat på tre mål eller färre för Reals del. Så det är faktiskt, inom citattecken, bara 9, så, 9 av de här 29 som gått över. Så det, det är ingen sån här... Det, Ja, inget enormt överlag heller Real Och komben av det här blir att Jag tror att det är defensiven som kommer att segra Jag, jag tror att det här kan stå 0-0 ganska länge Och ja, det blir blixt Blixtsyn på under tre mm. Nej, För min del De har ju spelat 1-1 Både mot Barça och Atletico Här i höstas Valencia här hemma Så Kanske något liknande nu Ja, exakt. Och det är väl tabellmässigt kan man väl säga. Valle krigar på för Champions League-plats. Reals första prioritet i nuläget är väl kanske att hamna för AM i tabellen. Att nå Barcelona 12 poäng bort. Ja, det är väl inte så realistiskt direkt. Nej, och Valencia, det senaste mötena, de har ju inte släppt till mycket mål och chanser allt. Sen var på Mestalla här mot Getafe, Leganes, Espanyol, Sociedad. Nej. Vi är aldrig nollar hela vägen. Ja, men exakt. Den här Mr. Järve som jag brukar nämna i podden, han, han bör nog kanske ta en titt på 0-0 i halvtid. Den här gången får man ju ett ganska mycket högre grad sen i de tidiga matcherna när Valencia har inblandat. Så det, det kan absolut stå 0-0 i paus. Mm, ja, men fin startposition där. Ja, exakt. Innan, innan vi släpper iväg en, våran early bird så vet jag att vi har en liten spaning här på Chelsea Brighton också. Ja, vi har väl inte varit jättepositiva till Brighton. För vi så, så trodde vi på att man skulle gå vidare i kuppen här mot Millwall. Det gjorde man ju till slut men med stora problem och spelet har inte alls glänst i ligan heller. Det kanske vi inte kan säga om Chelsea men... Där finns en helt annan höjd. När spelet stämmer så ska ju Chelsea köra över Brighton helt enkelt. Mm. Exakt. Och Chelsea, ja, det blev ju väldigt turligt nu i helgen då när man får 1-1 som en skänk från ovan av linjedomaren. Missade den klar offsiden på 1-1-målet då. Sen lyckas man även avgöra matchen. Men Hazard började matchen där på bänken. Han kanske spelar från start nu. Och han betyder ju väldigt mycket för, för Chelsea's offensiv Det är väl inget snack om den saken äh, Och så den här faktorn då med FA-kuppen Kan vi ju faktiskt lägga in här också Brighton har ju sin semifinal mot Manchester City äh, Förstås en jättesvår uppgift Men måste ändå vara veckans match för Brightons del Oavsett om man är klar och underdog där mot City Så äh, kanske finns tankar på den redan nu Och... och den här borta matchen mot Chelsea kanske hamnar lite i, klä- lite i kläm. Absolut, man har ju både poäng och några lag emellan eh, sträcket och sig själva där så i ligan också. Så att det är möjligt att man känner att man har lite utrymme för att blicka lite extra mot den i kuppmatchen. 
Mm, men exakt. Så Chelsea minus ett och ett halvt har vi ritat ner som ett, som ett, ett bra lin inför. Men det kan vara läge att kanske vänta live här va? Ja precis. Jag tittar på det här. Chelsea har ju inte gjort mycket mål. Det har varit ganska trög startat överlag. Framförallt så är det väl... Jag tror första kvarten är det bara Crystal Palace som har gjort färre mål överhuvudtaget i hela ligan. Ja, så pass ja. Mm. ja och så samtidigt kan vi titta på Brighton då, som är ett av sju lag som inte har minusmålskillnad första kvarten på bortaplan. Så de brukar lyckas eh, stänga till inledningsvis där. Och det lär vi få se här igen när man möter så pass eh, namnkunnigt lag. Ja, exakt. Så det är precis. Har man lite kyl, kyla här i magen kan man eh, avvakta och kanske få då minus 1,25 istället för minus 1,5 efter mm. en eh, relativt trög, om det blir en trög start och försäljningsdel. Ja. Ja. Det känns som en bra plan. Ja, ah, där har vi Kollebris igen. Lugnet infinner sig i, i poddstudion. Den här gången är det Huddersfield Leicester som är matchen Lördag klockan 16 Och här tycker vi att det är läge att gå in tidigt på Leicester Hads är ju inte bara ute i praktiken nu utan även i teorin Det blir championship nästa vecka Och det här är nog kanske nåda stöten för för den här Jumbon som har sprattlat till eh, några gånger här och slog ju till exempel Wolves på hemmaplan för, för några veckor sedan. Men förutom det så är det ju det är idel förluster och eh, frågan är om det... Ah, jag tror inte att det här laget kommer att sprattla till någon fler gång här under innan, innan säsongens slut. Um, Leicester däremot är ju ett läge där man har relativt ny en tränare sedan... En ny tränare sedan inte allt för lång tid tillbaka Rodgers då tog över Och fått en ganska trevlig start Poängmässigt Vunnit fyra av de fem Senaste matcherna här Och borde vara fullmotiverat Dels på grund av det då Rodgers vill, vill ju förstås bygga inför, inför slutet här Av säsongen och även inför nästa Och man jagar ju sjunde platsen Som kan ge Europa Plats Nästa säsong Så Rodgers och Hans Lester bör Ha toppchans här 1,75 kanske ser lite lågt ut Vid en första anblick Men nej, jag blir inte förvånad Om denna droppar Ytterligare lite mer Tills det är dags för kickoff på lördag Det lär bli en hel del skriverier Misstänker jag i Olika medier och spelrekar Just det här att Hads nu definitivt är ute Och det kan, det kan göra att folk pressar ner Leicester ytterligare Så det kan vara läge att hoppa in på den tidigt tycker jag Absolut, jag skriver under på allt du har sagt fullständigt Rodgers har, jag tycker han borde få till försvarsspelet och offensiven på ett bra sätt Utan att det ena blivit lidande Om man har mött fler högmotiverade lag och lyckats bryta ner dem till slut Så... Um, det känns riktigt bra faktiskt mm. 5 ska man vinna Ni mot 1,65 ska någon här tror jag Ja jag tror det va Jag har sett några matcher tidigare här Vi hade ju rek på Leicester borta mot Watford Då blev det ju förlust efter en sen, ett sent mål av Watford Men då, då gillade ju marknaden Leicester det har, det har varit så i ett par matcher tidigare också Att marknaden gillar Leicester Och därav kan det bli liknande Här känner jag Ja, och, ja, det är en helt annan uppgift nu Det, det ska de lösa helt enkelt 
Just det. Och McGuire tillbaka va, från sin avstängning. Ja, absolut viktig i fasta situationer och eh, även offensivt och för att hålla upp eh, försvaret där. Yes. Bra, det var, det, var, det var allt. Då kan vi summera här de, de spelen som vi, som vi, som vi tar. Eh, Manchester United då, en rak tvåa till 1,98. Eh, Bristol City, Drone och Bett, 2,60. Sen eh, får vi väl ändå eh, ta med Kalja det här, eh, plus 0,75 till 1,79. Jag hade satt den lite inom parentes Men vi, vi levererar den I summeringen Värde Bremen att gå vidare till 2,10 Fiorentina plus 0,25 Asian Handicap 2,10 Under 3 i Valencia Real Madrid Till 1,80 Och Leicester då Vi släpper iväg Early Bird 2, Rakt 2 till 1,75 Och så hade vi Chelsea Där då men den som sagt var, vi, vi tror att det kan vara läge att ta den live. Bra, då är det bara att stänga butiken för, den här, för det här avsnittet. Och vi är tillbaka till helgen igen med både Europapod och även då Allsvenska podden. Absolut, det är vi. Bra, tack så mycket. Vi hörs igen. Ha det bra, vi hörs. Hej, hej.